0: Areena.
1: Yle Puheen aamu. Anna Kadia, Juhani Kenttämaa ja Alina Kulo.
2: Yle puheen.
0: Ja Jenni Pääskysaari. No niin. Niin. Hei, odota. Se mikrofoni jäi nyt laittamatta sulle <köhö> päälle. No niin nyt. Jenni Pää, Enni Pääskysaari. <kohan> <Hei! hys>
3: Hyvää huomenta. Tosi kiva tulla täällä Ystäväviikolla tänne ja mä haluan ihan ensin sanoa, mä oon henkilökohtaisesti kaikkein eniten iloinen siitä, että Juhani, sulle ei tullut ripuli. Että sä oot Aivan. siinä, <lipun> niin. kyllä, koska mä kyllä. kuulin tällaisen. Mm. Siis mietin, että oli se ajatus, että ei tavata vieläkään.
2: <lipun> niin, koska mulla iskee ripuli. Niin. Mm, se olisi ollut hirveä, hirveä juttu. Meillä on aikaisemmin tavattu, mutta mm. arvostan sinua äh, Ammatillisesti ja, mm. ja, ja, ja tuota, pidän siitä ideasta, että tulee tänne ja sitten kun on semmoinen ihminen jota ei aikaisemmin tavannut, niin saattaa tulla jännitys ja sitten Anna mietti ripulia. Että no se tuli olla...
3: nyt vaan mieleen. Se... Niin. Näin voi käydä. Et se oli on... muuten, kun mä tulin tuosta aulasta ja tämä ovi oli auki. Mm. Ja mä kurkkasin sisään, mä näin Annan, <laughs> mä näin Alinan <laughs> näiden mä... Se siis tapahtui. Eli se tuli. Hmm. Mutta sä, tota, mä otan heti haltuun. Mä aloitan tämmöisen tota, ylistyslaulun, koska teillä on hieman vaikeuksia välillä itseänne ylistää. Näin mä olen tässä antanut itseni ymmärtää Ei vuosien saatossa. Mutta sä oot, johan tota, tuonut monta asiaa mun elämään niin kuin tietämättä tämän ohjelman kautta. Ja sä olet muun mm. muassa ihminen, joka on esitellyt mulle kampanisun. Aivan, kyllä. Mä en tiennyt, mikä on kampanisuun. Ja te puhuitte kampanisusta. Mm-hmm. Eikö niin, että se on sieltä päin? Se on pohjoisen herkkuja.
2: Joo, no, kyllä näin on käsittänyt, että se on sellainen paikallisherkku tuolla kemitornioalueella. Varmaan Oulun suunnallakin löytyy kampanisuja. Kauhean mauto sellainen pula-ajan tota, tämmöinen tota, taikinainen kammanmallinen. Että täällähän puhutaan monesti kampa viinereistä. se on eri, asia. Se on eri asia. Mm-hmm. Tämä
3: on nyt se oleellinen. Ja sitten siinä tapahtuu se, mikä ajattelen, tosi usein tapahtuu elämässä, että kun saa jonkun tämmöisen uuden, niin mm. sitten se alkaa tulla vastaan eri paikoissa. Ja muun muassa Tommi Kinnusen uusimmassa romaanissa naiset, jotka vaeltavat poltetun lapin läpi, mm-hmm. niin syövät kampanisuun. Wow. Mm. Just
0: näin. Joo. Siis niin nyt itse kun... Mä muistan, että me ollaan puhuttu tästä, mutta tosiaan ehkä hyvä tähdentää sitä, että tämä on eri asia kuin viineri. Jos on mm. esimerkiksi raessokeria, joka on aika sellainen niin kuin muhke ja mehukas, kaikella kunnioituksella kampanisua kohtaan, niin tämä on kieltämättä vähän ehkä
2: kuivikkaampi. Kuivakkaampi ja myöskin tota, sanotaan, että kalpeampi.
3: Nimenomaan vaatimattomampi
2: mm. versio. On, on, on kyllä. Ja tuota, se on perinteinen, peräpohjalainen, leivonnainen. Ja, ja, tuota...
3: ja tämmöinen, että ne on vähän tämmöisiä, että joka perheessä vähän omalla tavalla tai suvussa kiertää omat reseptit.
2: Joo.
1: Niin just oikein, vähän niin kuin, no mikä nyt yhtäkkiä, me en sano Karjalan piirakka, mutta sehän
2: on
1: tavallaan ne perusjutut, joita ei kauheasti muutella, mutta joo, mm. kyllä, aivan. Mm.
2: Joo ja tämä sano nyt pulaajan. Tota, Leivonnainen, koska siinä ei välttämättä edes käytetty sokeria. vaikka että se ei ole sitä varten, että jotkut on diabeetikkoja, vaan se, yksinkertaisesti <laughs> ei vaan ollut sokeria. Nimenomaan. Et, et nyt tehdään jonkunlainen kahvin kanssa nautettava leipänen hmm. niistä aineista, mitä silloin tyyliin toisen maailmansodan tai Lapisodan aikana esimerkiksi oli. Eli mm. ei juuri mistään. Tulee
3: vähän niin mieleen, kaura keksi tai joku tämmöinen, mm. tiedätkö lusikkalle. Niin kuin, niin kuin että, että vähän vaatimaton. Niin, mm. niin, että jotain pitää saada kahvin kylkeen siihen, mm. mutta ei mikään nyt pröystäilevä, vaan ihan tämmöinen arkinen. Mm.
2: Murutaikina, vehnäjauhoja, mm. rasvaa. Mm. Nesteeksi piimää tai viiliä.
0: Mm. Just. Vähän tämmöinen.
2: <laughs> Mun pitää joskus tuoda teille kampanisuja.
0: Tuo, ihme se nyt tuo ihmeessä, ihan heitän tähän vaan. Joo, älä nyt lähde en. siihen, koska
2: joku saattaa päätellä jotain, että tiistaina mm. saattaa kenties jotain, mutta ei nyt lähetä siihen. siihen. Ei. Meillä on ollut tämmöinen mm. tisu, eli tiistainisu mm. Okei, okay. tähän mä en nyt tärmennyt. No, tämä vaan,
0: vaan marraskuun mm. tiistaisin.
2: Mutta
3: anteeksi Anne ja Alina, nyt olette todistamassa mm. tätä meidän kohtaamista, niin piti päästä sanomaan <laughs> nämä asiat. Kiitos. Ei, tämä oli siis mm.
0: ihan hyvä kiinniotto sikelle, että Juhani on tuonut myös mun elämään paljon kaikkia uusia asioita, että muun muassa kauhuelokuvia.
3: Mutta sepä tässä teidän kolmikossa onkin mm. mahtavaa, koska sitten kun itse siinä neljäntenä osapuolena täysin niin kuin vastaanottajana ottaa, niin siinä on hienoa se, että te myös toisille ne kerrotte asioita, mm-hmm. että kaikki ei tule siitä samasta kulmasta. Ja sitten mä vielä sen verran palaisin, mä kuuntelin tuossa äsken autossa, kun mä ajoin tähän näin, että tekin päädyitte pohtimaan sitä, että missä on äh, isä Mitro, Joo. Mitro Repo. Mm. Ja mä oon toisessa porukassa päätynyt ihan lähipäivinä pohtimaan samaa kysymystä missä isä Mitro on, ja sitten siitä porukasta yksi Googlasi, ja sitten kun te pohditte tätä, että olisiko Microsoft, tämä sun firma tai joku, niin katsopa, mikä on isä Mitron yri, oman yrityksen nimi. Joo, täällä Hän tekee ilmeisesti näköistä konsulttihommaa.
2: Joo, luentokoulutus- ja valmennustehtävissä on ollut vuonna 2008 perustetun yrityksen Mitrofoni Oyn nimissä. Kyllä, hän, hän osaa itsekin vääntää omasta nimestään ihan hyviä. Mikrofoni.
0: Niin, Microsoft itse asiassa vähän jopa jo sitten, no. Mm. Niin mikrofoni niin. on jo keksitty. Joo, upea. Mm.
1: Niin no. tavalla mikrofoni on selkeästi niin kuin hän isä. Minua Microsoft tulee mieleen ehkä sitten jotain muita niin keitsejä mm. ja mm. joku toinen firma. Mm. Mikrofoni on niin kuin hän, mm. Mitro Repo. <tos> <tos> joo, joo, joo.
2: Mun mielestä aika kekseliä. Tykkään itse tällaisista. Tähän puhuu mit- mikrofoniin mikrof- ja joo, mm. joo, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta ei, ei ole oikein tietoa, jos isä Mitro, tai siis anteeksi, Mitro Repo, olet kuulolla, niin mm. ilmianna 0401638586. <tos> Me halutaan puheen aamu ja Jenni Pääskösaari haluaa tietää, mitä sulle nyt kuuluu. Ylepuhe.
1: Täällä puheen aamussa paikalla siis anna Alina ja Juhani ja Juhani. Korson näkijä ja kokija, Jenni Pääskösaari. Mm. Eli meidän ystävä ja kaveri, joka me pyydettiin tänne meidän kanssa hengaamaan äh, tunnin ajaksi. Ja, tota, Jenni Pääskösaari, sinulla on sen sijaan lisäksi, että diggailet puhenaamusta, äh, niin myöskin muunlainen suhde radion. Sinä olet muun mm. muassa tehnyt radioa tosi paljon niin myöskin siis entinen puheen toimittaja. Mm. Yle puheen toimittaja, mutta voisitko kuvailla näin armon vuonna 2021, että millainen on sinun suhteesi radioon tänään?
3: Tänään. Mm.
1: No okei, okay, sä oot täällä. Siis että sulla on suhde radio, että oot muun mm. muassa tekemässä sitä tällä hetkellä. Mutta...
3: Kyllä, mutta mä sen verran peruutan, että tota, kun on itse tehnyt radio ja tein monta vuotta aamuradio, niin sehän vähän ikään kuin sotkee sen radiosuhteen. Mm. Eli mä en pitkään aikaan sen jälkeen, kun mä itse lopetin radion tekemisen, niin pystynyt oikein kuuntelemaan. Ja se on ihan, johtuu siitä, että silloinhan sitä ei pysty kuuntelemaan vain kuulijana, kuuntelijana, vaan alkaa tulla omia muistoja tai miettii, että miten tän olisin tehnyt toisin tai aanoi tekee noin. Se, ja mun täytyy sanoa, että Tietynlaisesta musiikista esimerkiksi sain aivan yliannostuksen annostuksen, että en mm. kuuntelemaan sitä ja tiettyjä biisejä. Siis muutama semmoinen, että joku Eeros Ramazotti lähtee soimaan tai joku niin tällainen, niin, niin oli sellaisia, että tämmöiselle mä en halua itseäni altistaa. Ää, mä kuuntelen m, aika vähän radioa, mutta mä kuuntelen teitä monesti aamuisin, kun mä teen aamutoimia. Ja sitten autossa yritän selata eri kanavia. Ja mun ehkä oma musiikkimaku, vaikka se on aika eklektinen, niin mä etin musaa muualta, mutta mä kuuntelen välillä autossa, etenkin kun mä kuskaan nuoria koripalloilijoita, niin tota, kuuntelen sitten ehkä vähän sellaista niin kun, tavallaan hittiradioita, että mä tiedän mitä sielläkin puolella tapahtuu. Mutta tämmöinen pitkä sepostus. Mutta erityisesti mä veikkaan, että syy, miksi mä olen tänään täällä on se, että mä oon ainakin käsittääkseni Annalle ja Alinalle äh, muissa yhteyksissä maininnut, että esimerkiksi viime kesänä mä jouduin omalla mittapuullani heräämään aivan liian aikaisin ja ajamaan töihin semmoisen 40 minuutin automatkan, joka arki aamu, ja se on mulle valtava ponnistus. <tos-> Niin mä avasin radion, kun mä ajoin sinne sinne tota, se reilu puolen tunnin matkan. Ja se valtava lohtu siitä, että joku muukin on hereillä tähän aikaan ja, jo, ja ne no joutuu tuottamaan puhetta ymmärrettävään muotoon. <tos> ja sitten on vielä kivat jutut ja hyvä energia. Niin te olitte mun matkakavereita. Vau. Wow.
1: Mutta aamu on herkkää aikaa. Niin no. Se on siis, myös itsekin näin, ei aamu ihmisenä kun kello soi siinä viisi ja jotain, niin tota, se on herkkä hetki, kun kasaa itsensä. Ja, ja tota, anteeksi, mulla on siis tässä silmien edessä tämä MitroRevon Wikipedia-sivu, niin mä suljen sen o, otetaan, tästä. Pois.
2: Mä, mulla, mulla, kampani,
1: kans... mulla on kampanji sinut.
3: Mä, mä, mä laitan pidän sen tästä.
2: Suu, jo, okay. MitroRepo. Hei,
3: mä oon nyt tässä.
2: niin Mä oon
3: nyt tässä, hei. Keskittykää. Jenni,
1: pääskö sarjan? Tosiaan täällä puheen aamussa. Niin, siis aamu on herkkää aikaa, mutta sä oot myöskin siis ollut aamutyöläinen. Kyllä. Niin, oliko se Aamu tavallaan se työnteon kannalta, minkälainen haaste?
3: Ensin mä sanon sen, että aamuhan on ainoa oikea aika tehdä radiota. Se on ainoa, se kaikkein merkityksellisin ja jotenkin, millä, mikä on, radiohan on muutenkin siitä jännä, että joidenkin ihmisten se ei kuulu lainkaan ja toisille se on ikään kuin henki ja elämä, hmm. että he ei jaksaisi arkeaan, jos ei olisi näitä kavereita täällä puhumassa. Ja sitten mä sanoisin tuon, kun Sanna sanoit, että ei, et ole ihmisiä ja täällä vaan teet aamuradiota, niin mä on kanssa, mä tosi suuri nukkumisen ystävä, unen ystävä ja sitten ennen kuin mä menin media-alalle, niin mä olin töissä, kiinteistöfirmassa pyöritin sitä toimistoa, ja mun piti herätä ä, kuudelta, jotta mä ehdin kahdeksaksi ä, korsosta Lauttasaaren töihin, ja mä tein niin kahdeksasta neljään, ja sitten mä olin vasta kuudelta illalla kotona tai vähän ennen kuutta. Niin mä muistan, että vaikka mä opin siitä työstä tosi paljon, niin mä olin silleen, että ei, mä en halua tehdä tämmöistä kahdeksasta neljään toimistotyötä elämässä, et jotain muuta. Niin sitten mä menin... Sitten mä pääsin aamuradioon siitä pari vuoden päästä sitten mä tein sellaista ilta viiteen tietä, no, että oliko sekään sit niinku sen parempi. Uh, Mutta se oli semmoinen onni, että mä olin silloin semmoinen ihminen, että mä nukuin ihan missä vaan ja ihan milloin vaan, että auto kun starttaisi, niin mä sain saman tien unen mun ja mä nukuin kuin tosi paljon. Toivottavasti, et ollut ratissa kuitenkin silloin. <laughs> Toi on hyvä, mä ajan myös paljon, mutta tyyli, jos mä olin kyydissä, niin sitten retkahti pää. Ja sitten mä muistan sellaisen, että ei tarvinnut ottaa välttämättä päiväunia joka päivä, tai siihen ei ollut mahdollisuutta, mutta sanotaanko sille kerran viikosta kerran kahdessa viikossa. Mä saatoin mennä jo ilta viideltä nukkumaan, jotta mä niin tavallaan otin sellaisen, että mä nukun niinku kellon ympäri mm. ja sitten mä jaksan mennä. Seura- niinku Tämmöisiä tavallaan unen tankkausjaksoja. Ja keskiviikkoisin mä revittelin, mä valvoin kymmeneen, koska mä katsoin Ali McBean. Ihan aika kestävä on Ihana päivä, ymmärrän.
0: Mutta siis tota, ku, oliko se, niin ku, kuulostaa aika raskaalta, mm-hmm. niin keholle ja mm-hmm. mielelle, mm-hmm. tuollainen hyvin epäsäännöllinen. Et mä, mä esimerkiksi kuitenkin vaikka on tällaista epäsäännöllistä koen, aika paljon vaikuttaa vapaa-aikaan se, että, että herää niin aikaisin, että sit illat on väsynyt ja viikonloput on väsynyt ja, ja silloin kun muut on ikään kuin vapaa niin itse haluan jo niin hakeutua sinne Petiin, mutta kuitenkin jollain tavalla pitää aika semmoista säännöllistä rytmiä siinä nukkumisessa, niin kuulostaa aika epäsäännölliseltä, että miten se vaikutti sun mieleen ja kehoon?
3: No nyt voidaan myös palata vähän ajassa taaksepäin ja yrittää muistella sitä, että mulla tulee tost mieleen se, että mä olin silloin parikymppinen ja mä opettelin, mm. mä opettelin, me opeteltiin. Me tehtiin Radio aamua ja Henkka Hyppönen ja sitten myöhemmin Tuomas Enbuske oli siinä mukana ja muita siinä työryhmässä. Me luotiin semmoinen Tietynlainen uudenlainen sille kanavalle ainakin niin kuin aamuohjelman tekemisen kulttuuri. Me opeteltiin, mikä tässä on mahdollista. Me saatiin niin kuin jotenkin pensaani siihen liekkiin siitä, että meitä kuunneltiin tosi paljon. Me keksittiin koko ajan kaikkia tempauksia. Me, kun lähetys oli ohi, me otettiin pieni happitauko ja sen jälkeen me suunniteltiin ja kirjoitettiin. Ja se oli ainoa oikea tapa jotenkin oppia sitä työtä ja te- tekemään mediaa. Ja mä opettelin elämää. Koska mähän mm-hmm. olin silloin parikymppisenä huonona päivänä silleen ja mä istun siihen studioon ja mä oon että miksi mä oon täällä? Miksi mä saan puhua tähän mikrofoniin? Mulla ei ole juttuja, ei mulla ollut mielipiteitä. Mä en, en tiennyt vielä kuka mä oon ja mitä mä ajattelen tästä maailmasta. Niin sen voi korvata sillä, että tekee ihan sairaasti duunia. Mm-hmm. En mä enää tekisi niin paljon töitä, mutta silloin se oli pakko. Mm-hmm. Nii.
2: Oppirahat pitisi niin. hakea. Mistä luulet, että se tuota, teidän aamuohjelma oli äärettömän suosittu, niin mistä se suosio johtuu? Oliko se persoonat vai se teidän tekemisen tapa vai mikä? Mä
3: uskon, että se oli se tekemisen tapa, että se alkoi sitten tuottaa tulosta. Kaikki oli mietitty. Että mutta se on vaikuttanut muhun sillä tavalla, että teemä mitä tahansa. Mä rakastan sitä, jos syntyy jotakin spontaania ja voi antaa ikään kuin lähteä itsensä ja muiden jotenkin siihen aallolle surffaamaan, mikä siitä syntyy. Mutta mulla ei synny sitä, jos en mä tiedän, että mulla on jotain valmisteltumaa. Mm-hmm. Mä en voi mennä tyhjän päälle. Mm.
2: Tämä Tunnistan on niin aikaa
3: ihmiselle myös, että vaikka sä illaloisit silleen, että jes, minä hoitelen Stetson pohjalta tuon huomisen aamun. Nyt on muuten kova meininki. Heräät seuraavana aamuna. Voi olla, että ei te mieli nousta sängystä. Sitten sä meet niiden papereiden kanssa sinne, mitkä sä oot miettinyt.
1: Tulee mieleen vähän toi Case Microsoft tästä. Mm. tästä, että ei, nyt ei, ei, tästä. Mä en pääse. <laughs> <laughs> Selkeästi toi Lillukan varsi takertuminen mulla semmoista ydinosaamista tässä mun, mun omassa toimittajatyössäni.
2: Yle Puhe. Mä en tiedä, että miten korrektia näitä tämän jälkeen puhua, siis Waspin, We Prisoner tai VR Satan's People mm. bandin nimen etymologiasta enää on, mutta tuota, mun mielestä se on aika kiinnostavaa, että täällä tuli monta viestiä, että kyllähän se nyt on Uh, we are sexual perverts, tämä bändin nimi.
3: Mutta tämä on tämä mahtava. Tämä on intohimoinen aihe. Mm. Ja mun se kumpuaa sieltä, että tavallaan puolet on valittu silloin aikoinaan. <laughs> Tiedätkö, että on mm. niitä, että, äl- äl- että et osa on niinku Vaspin tyyppejä, osa on Iron Maidenin, osa on metallik- Siis mähän ajattelen, että kaikki voi mm. Mm. nauttia kaikesta Jopa mm. Sisterista. Kaikista lauluista, lauluista. jopa, jopa niin. Twisted Sisterista, Mutta mm. tässä mennään herkälle alueelle. Tässä mennään sinne, että kuka, kuka tota, eikö niin Juhani, säkin tavailit tuohon noin Twisted Sisterin logoa, että Joo, kuka. kuka piirtää logon kauneimmin ja, mm. ja mitä tämä tarkoittaa. Ja tota Vaspihan täytyy ihailla tuosta, että mikä on niin upeampaa, jos sä pystyt tuollaisen ilmiön luomaan, että ihmiset vielä vuosikymmentä, tai sen mä tiedän, että saattaa olla aktiivisia, aktiivisia vielä. Mutta edelleen pohditaan, että mitä tämä kirjainyhdistelmä tarkoittaa.
2: Joo, siinä
3: ja luodaan ilmiö. Siinä
2: luodaan, ja näin siis äh, bändin debuittialbumi USA-versio, niin siellä on lukenut siis Vaspi. Vinyin molemmilla puolilla, We Are Sexual Perverts, jota on sitten tässä titularattu. Ja sitten joskus Blacky Lawlessilta on kysytty haastattelussa tämän päin laulajalta, että mitä se meinaa, niin hän on sanonut vaan, että we ain't sure, pal. <laughs> mm, minusta aika hyvä. Eli- on
0: varaa.
3: Mutta sen verran tässä nyt sellaisille, jotka ei ole vielä törmännyt tuohon mun mielen kirjaan, niin nyt tämä, että, että te olette valinneet tämän kappaleen ja nyt puhutaan Vaspista, niin mä haluan tähän muistuttaa, että joo, joo, se oli ihan ok. se kuitenkaan mikään kissi ollut, eikä se, eikä se Black olisi kuitenkaan mikään, mikään tota Gene Simmons ollut kuitenkaan.
2: Niin, koska mm. siis tässä sun kirjassa niin on kuva sinusta, onko tämä rippikuva vai mikä, mikä, mikä kuva mm-hmm, onkaan ja sit mm-hmm. siihen on piirretty jälkeenpäin sitten. Ihan selvästi Gene Simonsin, eli Demonin, kissin, mm. basistin tämä kasvomaalos. Miksi Gene? Miksi ei vaikka, vaikka Paul?
3: Mm. Äh, Gene oli kaikkea sitä, mitä, mitä tota, minä en ollut ja mitä kirjan päähenkilö ei ollut. Eli mä ajattelen, äh, kun mä aikaisemmin sanoin, että musiikki on isossa osassa mun elämää, ja mä oon hyvin eklektinen musiikin kuuntelija, mutta mä mietin, että miksi mä palaan välillä semmoiseen ja miksi mä oon löytänyt sillä nuorena sen, sillä mittapuulla niin kuin raskaampaa musiikkia, eihän se nyt, sehän oli diskomusiikkia, jos se oli särökitaraa sar- ja, ja näin. Mutta tota, Olisi mi- joskus
2: vähän rankempaa karakerokkiakin. Nimenomaan. Joo, niin
3: se eri kuin Madonna. Nimenomaan. Ja mä mietin, että mihin, mihin, vissi analyysi, Joo, okay, mutta yeah. että et mulla on aina ollut se sellainen jotenkin, Tarve ja kaipuu siihen raskaaseen musiikkiin ja se on edelleen. Ja mä ajattelen, että se tulee osittain siitä, että pystyy sen kautta ja mä oon sen kautta pystynyt nuoresta asti käsittelemään sellaisia tunteita ja tuntemuksia ja aggressioita. Sellaisia niin kuin synkkiä sävyjä elämässä, <köhön> ää, mitä ei ehkä muuten saanut päästää ulos tai saanut näyttää tai pystynyt käsittelemään. Eli, eli kanavoin jotenkin paljon asioita. Geneen, kuin se kyyryssä, siellä suosikin sivuilla, äh, bassokourassa, että se uhkaava
2: kyyry ja se mm. kaikki, lompsiminen
3: ja kieli pitkänä.
2: Ja verta jopa välillä suussa.
3: Kyllä, kyllä.
0: Lompsiminen, mikä se?
2: Sillä on sellaista niin, joo,
0: se,
3: se oli kauhean no.
2: uhkaavaa ja raskasta,
3: just, se niin kävi niin kuin se on lavallakin. Joo. Mm. Venit,
2: venytitkö kieltä? Mm, en, en, en. Okay. en että vaikka se ei ollut jos...
3: sellaista niin kuin, bökräilevää, niin teinitytön fanitusta, <laughs> mm. niin että et mä olisin jotain genea halunnut itselle, niin se ei ollut sitä. Mutta ei se myöskään mennyt ihan niin pitkälle, että mä olisin kieltä alkanut venyttää. Siis
0: sitä tehtiin joskus, no Juhani. Joo, on joo, se yrittänyt joo, venyttää joo. kieltä. Kyllä, kyllä, kyllä. Koska,
2: siis Gene Simmosilla mm. on ihan järjettömän pitkä kieli, se esitteli. Ja siitä niin. oli puhetta, että hän olisi nimenomaan joskus sitä vartavasten...
0: Siis nyt, Juhani Kenttämä, oletko joskus venyttänyt
2: kieltä? No, olen yrittänyt. Siihen saakka, kun se alkaa sattua. <lipäätä> Joo,
0: kyllä mun mielestä kielen venyttäminen tosi
1: olennaisesti. Siis just tähän Wasp ja Kiss ja, ja Twisted Sister aikakauteen ja siihen logojen ja Sitten että niitä kerrottiin niitä legendoja, että, että Gene on leikannut täältä jollain, siis saksilla, leikannut jonkun kieliä. tuli sama
3: mieleen. Ja, mm. ja, ja... ja Sitten
1: kerrottiin niitä, että Joo, mä, mäkin on tuntenut yhden, joka on tehnyt sen. Sitten oltiin niin viivottimen kanssa, kenellä. Su-
3: just. Et- vaikka sä, et, mä meinasin sanoa, että mä en ole venyttänyt, mutta kuka, mm. kuka ei ole viivottimella niinä aikoina omaa kieltänsä mitannut, niin. heittäkööt ensimmäisen kiven. Totta, mm. kyllä. No mä en oo. Mm. Eli sieltä lähtee.
2: Ouch.
0: Joo, ai, au. Jenni
1: me siis puhutaan vähän nyt kautta rantaa, mutta kuitenkin itse asiassa juuri asian ytimessä mm. kirjastan mieltä Mielenmaantiede, joka on ilmestynynnä tässä aivan... Lähi hetkinä ja kirja kertoo siis, no mä nyt käytän tätä tällaista genretermiä, siis se on autofiktiota. Mm. Eli kirjailija Jenni Pääskysaari tässä kertoo kotiseudustaan Korsosta, Vantaan Korsosta ja päähenkilö elää tässä tietyn aikakauden lapsuudesta nuoruuteen ja onko suurin piirtein lukio Ikä, mi- mihin sit päädytään sit lopussa. Noin, mutta kyllä, jok- kyllä.
3: näin Kohdusta konfirmaatioon. Kohdusta
1: ko- konfirmaation ja, tota, ja e- Kirja on siis erittäin ihminen, joka on elänyt tämän aikakauden suurin piirtein. Sit 70-luvulta jonnekin, minne se menee, 90-luvun
3: al- mm. alku-
1: alkuvuosille. Niin tunnistaa joka ikisen esineen, josta tässä kirjassa puhutaan. Tai asia, tai tapahtuma. Koska elettiin niin vahvasti sitä yhtenäistä kulttuurin niitä viimeisiä ikään kuin vuosia, että kaikilla oli ne samat lenkkarit. Ka- kaikilla oli samanlaiset tuolit asteen ruokalassa tai jopa siis samanlaiset mukit. Jotenkin kaikki esineet tunnistaa. Jopa siis ihan niin kuin pienintä yksityiskohtaa muistaa, miltä ne tuntuu ja haisee ja mikä on joku, joku väri, joka kuvaillaan. Niin joo, niin just mä muistan, se oli se ruskea ja näin päin pois. Mutta tota, mut siis, jos puhutaan niin kuin korsosta jotenkin tällaisena ikään kuin universaalina asiana jotenkin semmoinen pienehkö osa isompaa kaupunkia, joka ei kuitenkaan ole pääkaupunki, eikä ole ikään kuin semmoinen tapahtumien ydin, niin voisiko Korsaa nyt ajatella tämmöisenä vähän ikään kuin, että se voisi olla missä päin maailmaa tahansa juuri tuona aikakautena, ehkä nyt Pohjois-Eurooppa, Skandinavia, ja tapahtumat olisivat jokseenkin saman näköisiä tai kuuluisia tai oloisia.
3: Ja tämähän on se kysymys, mitä ikään kuin on kirjoittaessa lähtenyt pohtimaan. (köhön) Eli ehkä taustalla on kysymys, että miten meidän kasvu- ja asuinympäristö vaikuttaa meihin, vai vaikuttaako se mitenkään. Ja sitten on ollut tärkeää myös ymmärtää se, että kaikki eivät elä samassa paikassa, yhdessä tietyssä paikassa. Esimerkiksi 14 vuotta, 15 vuotta, 19 vuotta. Toisilla se on paljon hajanaisempi, ja joku paikka vaikuttaa, ja joku muutos voi vaikuttaa. Tätä mä oon lähtenyt kysymään. Mutta enempihän se, että mä yritän kirjallani just päästä siihen, että sillä ei loppujen lopuksi olisi mitään väliä, mikä sen paikan nimi on. Ja se on kyllä palautteista, olen sen saanut ymmärtää, että näin on, että parhaat palautteet on mun mielestä sellaisia, että joo, et, et, kun kirjan päähenkilö menee Korson nutalle ja, ja ensimmäistä kertaa häntä lyödään nyrkillä naamaa, eli hän saa turpaan, niin, niin yksi lukija sanoi, että no ole sekuntiakaan Korson nutalla käynyt, mutta olin koko ajan hertsikan nutalla. Että mm. tiesin koko aika, missä ollaan. Ja hän tietenkin pyritään. Eli, ja sitten se semmoinen Meitä lähiöissä kasvaneita siinä 60-70-luvun, 80-luvun niissä tietyissä pihapiireissä, tietyt avaimet kaulassa, lapset keskenään kirkkistä ja purkkista yrittää selviytyä siellä porukassa, jossa ehkä ainoa yhdistävä tekijä on postinumero tai, mm. tai jotenkin katuosoite, niin, niin mä ajattelin, että se, että sukellan siihen, yritän sukeltaa, niin, niin Tavallaan uskottavasti ja, ja syvälle, kun pääsen ja silloin mä tietenkin heitän sen niin, että mitä sinä koit, mitä sinä haistoit, niin lukijalle, mitä sinä äh, tästä ajattelet. Mut, et, ja sitten se on myöskin tämä tietenkin, mitä monet muutkin, jotka kirjoittaa lähiöstä ja lähiöelämästä, lähiökuvauksia, on se semmoinen, että... Onko se, onko se näköalattomuutta, miten siellä unelmoitiin, mistä unelmoitiin. Kirjassa unelmoidaan röökin polttamisen <köhön> aloittamisesta, ei päähenkilö, vaan hänen kaverinsa nuorista kotkista. Tai, tai ö, päähenkilö unelmoi omasta huoneesta. Eli, eli tavallaan tämmöisiä niin kuin, asioita jonkun ö, tutun, kuten korsohan on aika raflaava ja sillä on tietynlainen maine. Niin sen alla ehkä pystyy avaamaan jotain Ni- juttuja, jotka laajenee isommaksi.
2: Mistä se korso maine sitten kumpuaa? Mikä se on, kun se on aina vähän sellainen, että tota, mä oon ainoastaan käynyt Ankkarokin aikana korsossa ja siitä mennyt läpi, mutta aina jotenkin siihen niin kuin korsoon liitetään tietynlainen tämmöinen, niin kuin, äh, ennakkoleima. Ja ja se ei ole positiivinen. Mutta mikä se on, se korsolaisuus?
3: Mä olin viime viikonloppuna kirjamessuilla ja oli fantastinen tapahtuma, lukupiiri. Eli se pienessä auditoriossa, niin oli ihmisiä, sai tulla keskustelemaan kirjasta ja, ja kirjailijan kanssa. Ja, ja tota, siellä oli yksi aivan fantastinen äh, pariskunta, jotka oli varmaan, veikkaisin, 60-pisiä. Ja tota, se sanoi fantastisella tavalla tämä nainen siitä pariskunnasta, että hän asui ihan toisella puolella Vantaata. Hän ei ole koskaan käynytkään korsossa, mutta korsorekolan yllä hänen mielessään roikkui musta pilvi hmm. Ja se sanoi, että hän ei tiedä, mistä se tuli. Ja mä en tiedä sitä ikään kuin alkujuurta. mä en pääse sinne sisälle. Mutta mä väitän, että se maine... On sellainen, että me korsolaiset itse, no mäkin puhun me korsolaiset, en enää asu siellä, en ole asunut vuosikymmeniin. Mutta me vähän niin kuin mehustellaan sillä maineella. Eli meillä on, me niin kuin liekitetään sitä, me ei haluta niin kumota sitä tietyllä tavalla. Ja et, et siihen liittyy paljon, esimerkiksi ei kukaan, mä väitän, että kukaan ei sano, että olen vantaalainen, mm. joka asuu korsossa, mm, vaan aivan, sanoo, että, että mä olen korsolainen. Mm. Ö, en tiedä. Mistä se johtu. Ja sitten jos miettii, että m- miten Korso on näyttäytynyt esimerkiksi viime vuosina vaikkapa kirjallisuudessa, niin Norosen Paula sijoitti Tarja kulho Räkkärimarketin kassan aikoinaan ja edelleen kirjoittaa äh, Räkkärimarketin kassasta ja Räkkärimarketti on Korsossa. Sitten tuli tämä Korson kriminaalit kirja, mm, jossa tämmöiset mua niin sukupolven vanhemmat, jolla oli aika raffi meno, niin mm. kertoivat omat tarinansa, niin tota, en mä tiedä.
2: No oliko se raffia, se meno siellä korsossa? Jos sä vertaat nykykorsoon, niin tuntuuko, että se on nyt lintu kotoa, vai miten se on sitten muuttunut?
3: No mä käyn korsossa, jos en nyt ihan viikoittain, niin, niin kuukausittain. Ja mä en kuitenkaan elä sitä arkea siellä, niin mä en osaa siihen ottaa kantaa, minkälaista siellä on nyt. Ja sitten tämä kysymys, että oliko se silloin raffia. Mm. Enhän, minä, enhän minä, kuten ei kirjan päähenkilökään, niin sitähän ajattelin, että se on koko maailma. Mm. Että kaikilla. Mm. Että on ihan, ihan normaalia, että joskus lauantaina, kun sattuu katsottamaan kodin olohuoneen ikkunasta parkkipaikalla ihmettelet, että mikä siellä loimottaa, niin jaa, meidän auto on tulessa. <laughs> tai tai e, jonkun kerran e, sitten on pyykkituvassa äidin kanssa ripustumassa pyykkejä, niin iskä ryntää sinne jälleen kerran, kun ja huutaa, että meidän auto ei ole meidän parkkiksella, se on pöllitty. Ja en mä tiedä. Mm, Siellä ja... se oli varmaan aika tavallista ja tavanomasta, mutta ei, ei vissi ihan joka puolella. Sun. Kyllä
0: kirjassa, tässä sun kirjassakin mm.
3: on näitä tapauksia. Heti jo alkuun mm, mm. on eräs
0: parvekeinsidentti, niin. minkä voi sitten kirjasta lukea. <laughs> se on aika
3: raffimeinä, mm. Mutta sä saat sen kuulostamaan sillä että no, sellaista se nyt täällä on. Ja toi on mun ehkä se lapsen maailma. Mm. Mm. Tällaista tämä on. Ja se, mitä mä oon yrittänyt tuossa kirjassa, että se todella rajautuu myös niinku ajatuksen tasolla siihen aikakauteen. Eli siitä on tämmöinen jälkikauhistelu ja jälkiviisastelu jätetty pois. Yle
2: puhe.
1: Ja tota, Jenni Pääskösaari, ihan nyt halusin kysyä sulta, että tota, sä oot tässä nyt radiossa tekemässä suoraa <tos> lähetystä ja, 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 ja ajattelin, että oot, oot siinä sillä tavalla keskittyneessä tilassa meidän kanssa juttelemassa. Mutta kaivoit juuri siis kirjan, kirjan ja a- avasit sen siinä ilmeisesti... Se lu, su- lu, lukemaan, niin tämä ei Yhtemässä. ole tämä uusi kirja. Tämä ei ole sun
2: kirja. Ei ole sun kirja. on paljon paksumpi kirja. Tämä on ihan tämmöistä niin
3: Mä yritin tuosta äsken, mitä te tuon puffin aikana puhuitte, niin mä yritin päätellä, että mennäänkö mä nyt herppiin vai ei. Niin sitten mä ajattelin, että nyt jos ne päätti, että mennään herppiin, <tos> niin mun pitää nyt laittaa <tos> siis, herppilasit silmille siis ja kaivaa maailman, mun herppimateriaalit ahaa, valmiiksi. Aivan, aivan.
0: Maailman ihanin asia, niin. että Jenni pääskysari sä oot valmistautunut herppiin tuollaisella niin kuin. Siis onko toi tietokirja tai joku? Siis valtavan me paksu me opus. No mennään me tähän.
3: Nyt mä voin kertoa, no, mikä se on, jos me mennään, me mennään tähän. tähän. Me,
0: me mennään tähän. No, no niin. me mennään, eli sitten se pitää aloittaa, Ai, niin se pitää aina aloittaa virallisesti. Tavalla. Niin, ei se ei se tätä juttu. voi vaan aloittaa. Siis Herppi-osuutta ei voi vaan aloittaa. Niin, mutta sen takia
3: te itse menitte nyt niin tohon kirjaan. Mä vaan valmistauduin, että nyt <laughs> jo. jos se alkaa, niin mä prepared. No niin. No, niin. No, niin. Eli Herppin on, Herppin on hyvä lopettaa. Nyt sä voit jatkaa. No niin. No niin. Mua jännittää tämä, koska mä että teillä on niin paljon ollut herppejä, että nyt tämä voi olla aivan vanhaa niin kauraa. Mutta mä sanon, mikä kirja mulla on? No Juhan sieltä luntasi jo. Nyky-Suomen etymologinen sanakirja, mm. Kaisa Häkkisen teos, jota käytän lähes viikoittain. Työasioissa, mutta monesti ihan muutenkin. arjessa ja juhlassa. Ja nimenomaan. Ja... Ö, sitten mä ajattelin, että syy miksi mä käytän sitä on se, että omassa työssä tulee niin paljon asioita, vaikka kun käsikirjoitan sitä pitääkö olla huolissaan ohjelmaa ja ne kysymykset on kaikkea maan ja taivaan väliltä, niin välillä mä unohdan tai haluan unohtaa sen mitä kysytään ja mä lähden selvittää. Mä tartun tähän etymologiseen sanakirjaan ja mä ajattelen, että mä lähden sanojen kautta liikenteeseen. Se on musta superkiinnostavaa, mistä sanat tulee. Ja tapasin ohjelman merkeissä myös kielitutkija Janne Saarikiven tässä joku aika sitten. Ja hän teki nimenomaan sitä, että hän sivuutti täysin kysymysten merkityksen ja pureutui vain mm. tiettyihin sanoihin. Ja se oli, että me kuunneltiin kuin jotakin Messiasta.
2: Se, se oli superkiinnostavaa. Hän on mun naapuri. Hän okay. on vaan tämmöinen sivuhuomio. Okei.
3: Okay. No. Ja tähän paikkaan hän, eikin, hän ei niinku siihen reagoisi mitenkään, mm. vaan hän todennäköisesti vaan alkaisi kertoa, että mistä naapurisana on lähtenyt Suomaan. se on sairaan kiinnostavaa. Se on ihan yhtä oikeaa. Näkökulma tapa. Mm. ja tapa olla tässä elämässä, on mm. avaa, että hän ei juurikaan kiinnosta, mitä ihmiset puhuu, mm. vaan mitä ne sanat tarkoittaa. Ja mä lähdin lähestymään nyt Herppi, Korneria, niin Liskosanan etymologian kautta. Olette wow. sitä käsitellyt? Me ei olla tätä ei, käsitellyt. Ei. Me ollaan kyllä mä lis... menen tästä vielä vähän eteenpäin. Joo, joo. Saat Saat niin. Noni. Anna mennä. Ole hyvä. Lisko. Pitkäruumiisia useimmiten neliraajaisia matelioita merkitsevä lisko on eläintieteen tarpeisiin 1800 luvun lopulla muodostettu uudissana, sana, joka on saatu erottamalla yhdyssanan näköisen ikivanhan sisilisko sanan jälkiosa itsenäiseksi sanaksi. Jakamista tukevaksi rinnakkaistapaukseksi on voitu ymmärtää myyttistä liskomaista eläintä merkitsevä ja nyt ette googlaa vielä. Basiliski tai basilisko, joo. jossa näyttää olevan sama jälkiosa. Suomen kirjakielessä lisko on ensi kertaa mainittu AI Malberin Fauna fennikassa vuonna 1872.
2: Joo. Ja A... tämä
3: johti mut basiliskin jäljellä.
2: Joo, joo, mä oon näitä myyttisiä hirviöitä joskus tutkinut, kun on roolipelihommia esimerkiksi.
3: Niinpä tietysti. Ja sitten eikö niin, että Anna ainakin on Potterinsa lukenut. Mm-hmm. Ja siellä hän esiintyy näin on. Mutta mulle. On Mä en ole lukenut pottereita, enkä pelannut roolipelejä, että... No niin, Alina, koska tämä on nyt se mahtava, ja <tä> johani voi mua sitten korjata no,
2: jos, ja täydentää. Jos, mä en ole mikään basiliski asiantuntija, mutta tiedän suurin piirtein, että minkälaisiin ikäviin asioihin se kykenee.
3: Nimenomaan, <tä> mm. mutta mm. sanotaan nyt se niin kuin tähän alkuun, että basiliskiliskot, niin muun mm. muassa tämä lisko, joka juoksee veden päällä. Mm. Te se nyt, Se, niin se kuuluu basiliskeihin. Okei, okay, okay. Eli okay. se on niin kuin se ihan joku olemassa olevalle. Niinku Matelia mm. suvulle niin kuin nimi. Anna nyökyttelen hyväksyvästi. <laughs> hyväksyn, no, hyväksyn. No sitten mä sanon tänään, mikä Miten? Anna jo tietääkin täältä, että tota, Harry Potter-kirjasarjassa Basiliski oli jättiläiskäärme, jonka katse tappaa, mutta epäsuora katse esimerkiksi peilin, veden, linssin tai aaveen kautta jähmettää. Basiliski
2: Joo. on myös myrkyllinen.
3: Uh. Tämä oli niin
2: Potterissa se uh. käärmeha.
3: Okei. Okay.
2: Joo, tämä kiveksi muuttaminen on se, se tuota ikävä puoli, mikä itse on törmännyt noissa pelimaailman jutussa basiliskeihin, niin se on tosiaan, että katseella voi muuttaa kiveksi. Ja sit ei, ei, se, on, se on niin kuin menoa sen jälkeen. Että et mullakin on yksi hahmo, niin ei sitä pystynyt kukaan millään tavalla näin herättää henkiä, kun basiliski katso sillä tavalla. Muuttu kiveksi. Basiliski
3: katsoi katso sillä, leenällä. sillä. Leenällä. Joo, se oli
2: se silmä ja sitten oltiinkin ihan kivessä ja se oli sen hahmon meno. Harmitti tosi paljon.
3: Ja mikä myyttinen ötökkä tämä onkaan? Basiliski on taruolento, lohikäärmemäinen kukon ja liskon sekoitus. No. Basiliskia pidettiin käärmeiden kuninkaana, ja sen nimitys tulee kreikan sanasta basiliskos, joka tarkoittaa pientä kuninkaallista. Oh, Joo, mutta tämä on, oh, niin on niin rumaa. Tämä on niin rumaa. Basiliskos, pikkukuningas. Taiteessa basiliski oli paholaisen ja antikristuksen symboli. Protestanteille se puolestaan symboloi paljuutta. Heraldi- Okei, okay, Heraldiiga- Heraldiikassa basiliski kuvataan eläimeksi, jolla on kukon pää, vartalo ja jalat, käärmeen kieli ja lepakon siivet.
2: Wow. Kärmemäinen
3: takapuoli mm-hmm. päättyy nuolimaiseen häntään. Mutta tota, siis me mut...
2: ollaan puhuttu tässä ohjelmassa myöskin noista äh, kimairoista, eli kimara, mistä kimaira tulee. Kima- Tähän kuulostaa kimaralta, eli se siis on sellainen niin. hirviö, jossa on vähän niin kaikista otettu sieltä täältä niin kuin erilaisia ruumiosia ja löytät tämmöisen kimaraksi yhteen. Ja ne oli myös todella myyttisiä ja tappavia. Niin no, mä sanoisin, että basiliskko kuuluu sitten tässä myyttisessä. Myös
3: vielä mutta tota, nyt sä olet roolivelemaailmasta, ehkä mainitsit tästä äsken jo, mutta että, että kun se on niin raju se, että se muuttaa kiveksi, Joo. niin oliko siinä mitään keinoa, millä sitä pystyi vastustamaan?
2: No siinä tilanteessa ei, ei, ei ollut. Että oli aika vahva maagi meillä mukana ja se yritti kaiken maailman poppamieskonsteja siinä käyttää, ei auttanut mikään. Se, se oli, ja siinä oli useita muitakin sotureita, oli puhetta, että ne oli tuhansia vuosia ollut siinä patsaina sitten siinä paikalla. Että et, ei aika, ei mikään autta.
3: No mä heitän yhden. Hmm. Sä voit ottaa tämän käyttöön,
2: okay. Iko no niin. kokeilla ensi kerralla. Joo.
3: Ainut keino tappaa basiliski oli näyttää sille sen omaa peilikuvaa, oh. Hei, jolloin onko... olento kuolisi kauhusta nähdessään oh. oman kuvansa.
0: Taistelukalalle mä tein mm. joskus, kun mulla oli Kun sille näytti peilikuvaa, niin se laittoi taisteluasetelman päälle, se levitti sen semmoiset kidukset Joo. näin. Ja, ja se niinku oli valmis hyökkää sille, sitä peilikuvaa, mutta se ei pelännyt. Mutta ehkä. teit ihan huvikseen. Teitkö sen peli. No se oli virhe. Niin ei saisi tehdä, mut kun mul oli kerrottu että jos sä näytät se näytät sille elenkaapasenöt että jos se näytät sille peiliä, niin se levittää sinne kidukset ja siitä tulee se semmonen tulee se taistelukalan ote. Mut mm. no, se, se oli virhe. Mut mul
3: pakko Eikä tehdä to, se, se, se rökkäys. Ai siis se oli sellainen jo tosi huono. Joo, se oli vähän niin. sama
2: kuin naapuri. Mut äh,
0: älkää tehkö, mut se oli jännä.
2: Naapuri Samilla oli, oli oli tota hänen isänsä ollin tota poroja niin jos niitä rapsutti selästään niin rupes kakkaamaan. Mm-hmm. Se oli vähän sama juttu, no kauhean stressaavaa niille, mutta totta kai me kuultiin, että kun proa rapsuttaa sieltä selästä, sitten papanaa tuli automaattista. Mm-hmm.
0: No totta kai. Niin. Nyt ihan selvää. Hei ihana Toi
1: päätös. ei välttämättä
3: rooli, päätös. roolipelissä
2: ehkä se, tuota porovoimaa no ei pääse
3: käyttämään, mutta mm. tai ei voi tietää. Papaana no,
1: Jos Ihan hetki vielä tuosta etymologiasta, koska siis puhuit kimarasta. Mm, niin. Ja me mietittiin silloin, että mistä kimarasana tulee kimarasta ja näin päin mm. pois. Jos mennään vähän takaperin tätä järjestystä, niin se miksi me alettiin miettimään kimarasana on se, että Yleisradion ravintolassa oli jälkiruokana Kimara. Ja, ja, ja Kimara yeah. oli, oli, mä saavuin kakkukimaran äärelle ja siinä oli siis niin kuin, noin kaksi kertaa kaksi senttimetriä kokoisia pieniä sellaisia leivonnaisen palasia, että kun selkeästi oli kahta erilaista. Yeah. Ja mä en miettimään, voiko kahdesta sanoa, että on kimara. Mm.
2: Se on muuten hyvä kysymys.
1: Ja jotenkin tämä jäi selkeästi vaivaamaan mua mm. ja me ruvettiin puhumaan kimarasta ja sitten, että okei, okay,
0: kimar ja näin päin pois. Mm. Mutta ihan halusin mm. tässä nyt Tähän.
2: Muistan kyllä, niin, ja haluan perään.
0: vielä lisätä, että samaisessa ravintolassa on myös ollut Nakkikimara ja Ki-ma- Makkarakimara.
2: Mm. Mm, mutta ei kaksi vaan voi olla kimara. Ei, ei mutta mut siinä mu- oli useampi. Siinä joo. oli
0: Nakkikimaras, oli bratwursti oli lauantain kaikki se Joo, mut,
3: mut, Mutta tämä mun mielestä perustelee sitä, mistä minua niin jännitti lähteä liikenteeseen. tästä sanasta, <tos> niin, <tos> <tos> niin ihan oikeasti, kun lähtee, tarttuu johonkin. Mistä mm. tämä sana tulee, mikä tämä on, niin ei tiedä mihin päätyy. Aivan. Mm. Ja voi olla, että päädyttiin Juhannin harteille ratkaisevaksi tekijäksi seuraavaan Basiliskin kohtaamiseen Kyllä, roolipelitilanteessa. Kiitän,
2: kiitän tästä, otan peilin mukaan.
3: <laughs> Nimenomaan.
2: omaan. Ylepuhe.